0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter Szerkesző vagyok, és ez a háború híreit című rovatunk, amelyben friss biztonságpolitikai híreket, elemzéseket és szakértői kommentárokat gyűjtünk össze Ukrajnából és a világ más konfliktuszónáiból. zónáiból. Váratlanul előkerült az orosz flotta akit állítólag kilőttek az ukrán rakéták. Ukrajna néhány napja azt állította, hogy Viktor Szokolov életét vesztette az orosz fekete tengeri flotta Szevasztopoli főhadi elleni támadásban. Az Institute for the Study of War amerikai kutatóintézet szerint továbbra sem világos, hogy Szokolovat az orosz fekete-tengeri flotta parancsnokát megölték-e vagy sem. Az orosz védelmi minisztérium nyilvánosságra hozta azokat a felvételeket, amelyeken Szokolov a védelmi tanácsülésén vett részt egy videóhíváson keresztül, egy nappal azután, hogy Ukrajna azt állította, mi szerint a parancsnok életét vesztette. Közvetett nyugati fegyverzett támogatást kap Oroszország, állítja egy ukráj jelentés. Az ukrán városok elleni legutóbbi támadásokhoz használt iráni kamikaze drónok tele vannak európai alkatrészekkel, derül ki kievát a nyugati szövetségeseinek küldött titkos dokumentumból, amelyben nagy hatótávolságú rakéták megtámadását kérik Oroszországban, Iránban és Szíriában. Az ukrán kormány által a g 7 kormányainak augusztusban benyújtott 47 oldalas dokumentum azt állítja, hogy az elmúlt három hónapban több mint 600 rajtaütést hajtottak végre nyugati technológiát tartalmazó pilóta nélküli légi Közben Irán már kísérletedik a saját Kamikaze dróncsalád továbbfejlesztett sugárhajtású változatával, jelentette több teheránilap. Oroszország nagy mennyiségben használja ezeket a drónokat Ukrajna ellen, Gerán 1 és Gerán 2 néven. Az új Sahet 131-136-os típusú drónokat sugárhajtó szerelték fel. Ettől az eszköz gyorsabb és halkabb lett, cserébe azonban a ható és hasznos terhe is csökkent. A korszerűsített Sahet drónokkal végre is hajtották az első éles harcászati gyakorlatot. Egy Sahet 136-os megsemmisítette egy statikus célpontot. Oroszország nagy számban használja a Shahed drónokat Ukrajna ellen, főleg kritikus fontosságú civil célpontokat, például erőműveket támadnak velük. Jelenleg folyik egy üzem építése is Oroszország területén, amelyben légcsavaros gerán és Shahed drónokat fognak gyártani. Erdoğan ultimátumot adott Amerikának. A török parlament betartja ígéretét, hogy ratifikálja Svédország NATO ajánlatát. A Joe Biden amerikai elnök kormánya megnyitja az utat az F-16-os repülőgépek Ankarába történő értékesítése előtt, mondta Recep Tayyip Erdogan elnök a török sajtó szerint. Német páncélost vadásztak le az orosz katonák a déli fronton. Kilőttek az oroszok egy német gyártmányú Marder 1A3-as típusú lövész páncélost Verbovetérségében. Ez az első ismert, hitelesített veszteség ebből a járműtípusból. Továbbra is heves harcok zajlanak Zaporizsia megyében, Ukrajna déli frontján. Ez az ukrán haderő fő támadási iránya. Jelenleg Verbove térségében folynak a legintenzívebb harcok. Az orosz haderő korábban már jelentette több márder lövészpáncélos megsemmisítését is. Van arról videó, hogy találat ér egy ilyen járművet és olyan is, hogy egy márder egy orosz lövészárokba szorul be, de egyik korábbi felvételen sem látszik az, hogy mint most a német harcjármű igazoltan menthetetlen lenne. Ukrán összesen 40 márdert kapott Németországtól, még 60 ilyen harcjárművet ígért Berlin a megtámadott országnak. Már két évre előre tervez az orosz hadvezetés. Szergej Solygó orosz védelmi miniszter szerint 2025-re a különleges katonai művelet, azaz az ukrajnai háború elérheti céljait, írják orosz hírügynökségek. Az intézkedések és a cselekvési tervek következetes végrehajtása 2025-ig lehetővé teszi számunkra, hogy elérjük a kitűzött célokat, mondta Solygó katonai vezetők előtt. A védelmi miniszter azt is elmondta: Folytatják az orosz fegyveres erők harci felfejlesztését, különösen az erők modern fegyverekkel való ellátásával és a kiképzés fejlesztésével, tekintetbe véve a különleges katonai művelet tapasztalatait is. A széthúzás miatt csúsznak az újabb európai szankciók. Az Európai Unió tagállamai közötti egyet nem értés a fő annak, hogy lassul az Oroszország elleni szankciók bevezetésének üteme, mondta Kirill Logvinov, Oroszország megbízott állandó brüsszeli képviselője. Logvinov szerint a szankciókba való belefáradás mértéket tagállamunként eltérő, függ a belpolitikai kérdésektől és főleg a választási ciklusoktól, vélekedett a diplomata, aki szerint egy újabb szankciós csomag elfogadását megnehezítik a tagállamok között feszülő ellentétek. A tagállamok ukrajna támogatása kapcsán is megosztottak, fűzte hozzá Logvinov. Magyarország már a kezdetektől ellenzi az Oroszország elleni szankciókat, amelyekről nem lég, Anna Renna Berbok német külügyminiszter is elismerte, hogy nem működnek. Ráadásul az elmúlt napokban ukrajna diplomáciai adokkapokba keveredett Lengyelországgal. A válaszások előtt álló Szlovákiában pedig a szankciókat hevesen ellenző Robert Ficuál nyerésre, így a további szankciók bevezetésének esélye enyhén szólva kétséges. Ukrajnának már rég át kellett volna állnia a védelemre, és kijevnek egy új győzelem elméletre is szüksége lenne, mondta Robertsi Kastel biztonságpolitikai szakértő a Hetek Podcast legújabb adásában, amelyet a Mandiner szemlézett. Az orosz házelnök által felállított vagy-vagy ultimátum, a hamis, dihtó, mi a klasszikus esete, állítja Kastel. Mint arról beszámoltunk, Vyacheslav Vologin szerint csupán két lehetősége van Ukrajnának – vagy kapitulál Oroszország feltételei szerint, vagy megszűnik államként létezni. Ukrajna előtt azonban az idézett kettőnél jóval több lehetséges út nyitva. A dolgok jelenlegi állása szerint azonban egyik sem vezet biztató irányba. Ukrajnának egy új győzelemelméletre van szüksége, ami reálisabban kapcsolja céljait a rendelkezésre álló eszközökhöz. Robertszi Kastel úgy véli, a támadás és a védelem jelenlegi egyensúlya egyértelműen az utóbbinak kedvez. Pusztán katonai szemszögből nézve a dolgot, Ukrajnának már rég át kellett volna állni a hadászati szinten a védelemre, és az offenzív gerjedelmeket a harcászati szintre kellett volna korlátoznia. Ez jobban megfelelt volna a két ország közötti demográfiai asszimetriának is. fejjel szemlélve a kialakult helyzetet, ez szolgálna a legjobban az ukránok érdekeit. A probléma csupán az, hogy egy de Gaulle parafrázissal élve Anglia egy sziget, és az USA nem Európában van, Valamint Ukrajna érdekei, nem a nyugati tengeri hatalmak érdekei, zárt elemzését Robert C. A teljes beszélgetés csatornánkon meghallgathatják, a link a leírásban található. Akadozik a német haderőfejlesztési program. A Bundeswehr most éppen több mint egy milliárd eurót költött használhatatlan rádiókra. Van miért magyarázkodni a Boris Pistorius német védelmi miniszternek, mivel a hírek szerint a Bundeswehr járműparkja számára készült, 1,3 milliárd euróba kerülő új digitális rádiókommunikációs rendszereket jelenállás szerint nem lehet beszerelni a hadsereg járműveibe. A szárazföldi erők 34 ezer járművét kell felszerelni digitális rádiókészülékekkel. Egy több milliárd eurós projektről van szó. A rádiók szállítása január óta tart, most viszont kiderült, hogy a készülékeket egyelőre lehetetlen beszerelni, írja Divelt. A Rodeund Schwarz német vállalat által gyártott digitális rádiók a Bundeswehr régebbi analóg készülékeit tettek volna hivatottak felváltani. A módosítások elvégzése évekig fog tartani. Milliárdokat költünk itt olyan rádióberendezésekre, amelyek évekig a polcon porosodnak majd, és a katonák sokáig nem fogják használni őket, panaszkodott Andreas Schwarz szociáldemokrata párti képviselő a lapnak. A szárazföldi műveletek digitalizálása elnevezési projekt várhatóan végül akár 5 milliárd euróba is kerülhet Németországnak. Az amerikai törvényhozók az ukrajnai támogatások jelentős csökkentését javasolták. A washingtoni szenátus ideiglenes megállapodásra jutott a szövetségi költségvetési válság elhárításához szükséges. Törvényjavaslatról. A törvényhozók néhány republikánus ellenállását követően beleegyeztek, az Ukrajnának szánt csak nem 20 milliárd dolláros támogatás csökkentésébe. A Szenátus demokratái és republikánusai egész hétvégén éjjel és nappal jó dolgoztak azon, hogy megállapodásra jussanak egy olyan folytatólagos határozatról, amely fenntartja a kormány finanszírozását és megakadályozza a leállást. Fogalmazott közleményében a demokrata csak Schumer, a szenátus többségi vezetője. Az átmeneti törvényjavaslat a hírek szerint 6,2 milliárd dollárt különít el az Ukrajnának nyújtott támogatásra, amely jelentős csökkenés a demokraták által eredetileg kért, csaknem 25 milliárd dollárhoz képest. Míg a republikánusok nagy része a jelek szerint elfogadta a szerényebb segélycsomagot, néhány republikánus képviselő megfogadta, hogy ellenezni fog minden olyan intézkedést, amely Kievnek nyújt támogatást tartalmaz. Rossz politika csődbe vinni a saját országunkat azért, hogy pénzt küldjünk Ukrajnának, mondta Rand Paul, libertáriánus érzelmű szenátor az X-en közé tett bejegyzésében. Nem fogok beleegyezni egyetlen olyan költségvetés egyszerű elfogadásába sem, amely Ukrajna finanszírozását tartalmazza. A törvényjavaslat felelőseinek vagy ki kell venniük, vagy minden egyes lépésnél meg kell küzdeniük velem. Egy másik üzenetben Paul mindkét pár vezetőit bírálta, Megosztva egy fotót Schumerről és a republikánus kollégájáról Mitch McConnellről a következő kép aláírással. Az arckifejezésük, amikor megtudták, hogy az ukrán kormányzati dolgozókat kifizetik a leállás alatt, de az amerikai kormányzati dolgozókat nem. Felbecsülhetetlen? Nem, ez szánalmas, írta Rand Paul. Bár úgy tűnik, hogy a szenátus pól ellenállása ellenére közel áll a költségvetési intézkedésről szóló megállapodáshoz, a törvényjavaslatot össze kell egyeztetni a képviselőházon keresztül haladó külön változattal. A törvényhozóknak mindkét kamarában szeptember 30-áig kell elkészíteniük a végleges jogszabályt, amelyet Joe Biden elnök aláírhat, ellenkező esetben fennáll a működés leállásának veszélye. Egyelőre nem tudni, hogy Kevin McCarthy, a képviselőház elnöke elfogadja -e a szenátus módosításait a költségvetési törvényjavaslathoz, mivel a kongresszusi republikánusok mélyebb költségvetési megszólításokra törekszenek, és hangosabban ellenzik az ukrajnának nyújtott támogatást. Korábban a képviselőház vezetője azt mondta, hogy nem fog hipotetikusan beszélni a szenátusi törvényjavaslattal kapcsolatban, de azt közölte, hogy pártja a saját változatában, a finanszírozás növelésére törekszik majd. Már a Fehérház magasrangú tisztviselői korában arra figyelmeztettek, hogy a szövetségi leállás akadályozná a Kievnek nyújtott amerikai katonai segélyeket, maga a Pentagon cáfolta ezeket az állításokat. Ez volt tehát a háború kirei 2020. szeptember 27-én. Morvai Péter szerkesztőt hallották, holnap is jelentkezünk új adással, este pedig a napi hír összefoglalónkkal. A Hetek Podcast támogatói köre számára John Milsheimer, amerikai politológus, a Realista Elemzői Iskola világhírű képviselőjének a Nagy Téveszme című könyvéből szemlézzük a legfontosabb fejezeteket. Akik csatlakozni szeretnének, a leírásban szereplő linkeken tudják ezt megtenni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk legközelebb is!